2: et ce matin à 8h46 sur Vivre FM, je suis accompagnée de Juliana Olivier que j'ai grand plaisir à retrouver dans le 7-9. Et aujourd'hui, nous recevons Grace Lee, journaliste, autrice, mais aussi activiste, féministe et antiraciste. Et Mélodie Hung, parce que c'est comme ça qu'on dit Hung. Euh. C'est ça. Okay. <rire> Illustratrice et dessinatrice de BD. Le 7 novembre dernier est sorti leur livre à toutes les deux. Est-ce que tu as faim Une recette d'amour. Un livre jeunesse aux éditions On ne compte pas pour du beurre. Juliana, je vous laisse la parole. Et oui, Merci
1: Dominique. Effectivement, ce matin, nous avons la chance d'avoir non pas une, mais deux invités. Bonjour Grace. Bonjour Mélodie. Bonjour. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet pour donner un petit peu envie à nos auditeurs. Votre livre, il parle de quoi alors, « Est-ce que tu as faim ?», c'est le nom de notre livre et en fait c'est une phrase que
3: prononçait ma grand-mère. Elle disait tout le temps « Est-ce que tu as faim ?» et en fait je me suis rendu compte beaucoup plus tard que c'est une phrase d'amour parce qu'elle ne disait jamais « Je t'aime », mais la nourriture était son acte d'amour à mon égard.
1: D'accord, c'est un livre très personnel pour vous, euh, bien, C'est à la fois
3: un livre très personnel parce que je me suis rendu compte de ça assez récemment quand je suis devenue adulte, mais quand j'en ai parlé à plein de gens, plein de gens m'ont dit « Ah mais moi aussi, ma grand-mère n'est pas du tout asiatique », mais c'est exactement ce qu'elle
1: fait. C'est un phénomène très universel, finalement. Et du coup, comment vous est venue l'idée de faire un livre jeunesse
3: Moi, j'avais très envie, hein, euh, depuis très longtemps. Et j'avais aussi très envie de travailler avec Mélodie Hung qui euh, fait des euh, dessins euh, que j'admire euh, beaucoup. Et c'était l'occasion je lui ai proposé, et elle m'a dit oui, voilà.
1: Qu'est-ce qui vous a parlé, vous, dans ce projet, Mélodie euh,
0: C'est un sujet qui me parle beaucoup personnellement. <coughs> Pardon <rire> Parce que bah, j'ai été élevée de, de cette manière aussi euh, par mes parents qui me disaient
1: pas forcément euh, « je t'aime » verbalement, mais à travers la nourriture aussi. Et à votre avis, pourquoi c'est plus facile parfois de passer par la nourriture que par les mots pour dire « je t'aime » Je pense que c'est une question de pudeur euh, qui est liée à
3: notre culture. Et, euh... ouais, je... <rire> et puis après il y a aussi une question de personnalité Parce que Mélodie toi tu es dessinatrice Donc tu passes beaucoup de choses par tes dessins Et pas forcément oui, par ça. les mots Donc je pense que c'est aussi euh, voilà, le facteur de plein de choses Il peut y avoir l'appareil de la langue Moi c'était le cas avec ma famille Mais il peut y avoir aussi juste une façon d'être euh, Une époque Le fait qu'on ne dise pas les choses Que c'était presque peut-être euh,
1: Voilà trop, trop s'exposer Mais en tout cas les émotions Elles sont dans l'assiette ça c'est sûr et c'est quelque chose qui est très bien retranscrit, je trouve, dans, je trouve dans votre livre, parce qu'il y a une belle... Enfin, euh, la, la part est belle par rapport aux illustrations de nourriture. C'est un peu votre Merci. spécialité, Mélodie, non La nourriture euh, en illustration, un petit
0: peu. Euh, oui, j'avais illustré un autre livre auparavant, euh, La cuisine vietnamienne illustrée, aux éditions Mango, euh, rédigée par euh, Nathalie Nguyen. Donc, euh, j'avais passé six mois à travailler sur ce livre, euh, à illustrer de la nourriture. Donc, euh, c'était un peu... Euh, le sujet que je sais bien illustrer maintenant et euh, donc après j'étais contente d'étendre un peu plus mon univers illustratif
1: avec ce livre, avec davantage de personnages et de paysages. D'accord. Et la saison dernière, on avait reçu Caroline Fournier, que vous devez bien connaître, qui est la cofondatrice de, de la maison d'édition « On ne compte pas pour du beurre ». Et c'est vrai que l'objectif de cette maison d'édition, c'est de proposer des livres inclusifs dans lesquels tous les types de familles peuvent se reconnaître. Dans ce livre, le personnage principal, c'est une petite fille asiatique qui s'appelle Anaï. C'est important pour vous, cette représentation
3: bah Moi, je, je trouve ça très important. Je suis ma même mère. Et quand j'ai eu mes enfants, j'ai cherché des livres comme beaucoup de parents font pour ouvrir l'imagination de mes enfants pour que euh, à l'heure de, de l'histoire du conte on puisse avoir un moment de tendresse c'est magique ce moment les moi j'ai adoré porter mes enfants sur mes genoux leur lire des histoires ça a été ça ils sont un peu grands maintenant je peux plus le faire <rires> mais euh, mais c'est voilà c'est un moment que je chéris et donc j'avais cherché beaucoup de livres et c'est vrai que j'avais des livres euh, je trouvais des livres qui étaient peut-être euh, des fois euh, des livres qui étaient traduits d'une euh, langue étrangère et qui représentaient des paysages qui n'étaient pas ceux de mes enfants dans leur quotidien. Et donc ce livre, en fait, il coche ces cases-là qui m'ont manqué. C'est-à-dire que c'est une petite fille qui vit comme nous au milieu d'immeubles, pas de rizière, et qui mmh. euh, porte un jean et un t-shirt, pas euh, une robe euh, folklorique. Euh, même s Il n'y a, a rien de mal de porter une robe folklorique et de vivre dans une rizière, c'est juste pas le quotidien de mes enfants, en fait, voilà. Et, euh, et c'est ça aussi les livres, c'est-à-dire que non seulement c'est pour ouvrir l'imagination, mais c'est aussi pour se voir représentée. Mmh. Mmh.
2: À partir de quel âge euh, ils peuvent les enfants euh, en général peuvent lire votre œuvre à Alors, toutes les deux. Moi euh... je dirais euh,
3: les, les parents lisent à leurs enfants depuis oui. un très jeune âge, donc je dirais euh, voilà dès les premiers livres en fait en réalité parce que c'est un livre il y a beaucoup d'images voilà. À partir ouais. de trois ans jusqu'à 8 ans. Ouais.
1: D'accord. Moi je m'étais un peu posé la question du prénom qui avait été décidé de Anaï. Vous parliez un petit peu vous de voilà cette double culture de vos enfants qui sont asiatiques mais qui vivent qui vivent pas dans des rizières qui vivent à Paris est-ce que il euh, y a une réflexion derrière ce, ce prénom composé de Anaï ou je pense oui complètement c'est vrai oui. que
3: comme c'est un comme c'est une petite fille qui a plusieurs cultures son prénom aussi reflète ce mélange des cultures donc Anna qui est un prénom on va dire dans beaucoup beaucoup d'endroits de, on peut s'appeler Anna et cette euh, et ce, ce, ce trait d'union avec Yi qui est aussi rappelle l'Asie je, je trouvais que c'était un, un prénom euh, voilà que j'aurais aimé
2: donner à mes enfants <rire> Est-ce que c'est aussi ça, euh, cette, ce, 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 ce mélange des cultures, ou plutôt cette même culture qui vous a donné envie de travailler avec Mélodie mmh. Parce que finalement, vous auriez pu aller chercher quelqu'un d'autre pour l'illustration, mais non, c'était vraiment une... Euh... Vous vous connaissiez un petit peu, oui.
1: oui euh, on se connaissait un ça, petit peu, ouais. mais
3: j'avais pas eu l'occasion de travailler avec Mélodie. Mais je pense que ce qui est important pour moi avec ce travail avec Mélodie, c'est qu'il y avait plein de choses qui passaient par euh, juste le, le, sa, sa façon d'être. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de lui dire, tu sais, les yeux d'Anaïs ce serait bien que ce soit pas des traits, parce que dans les, les dans, dans les livres, mmh. voilà, que mes enfants ont eu. Parfois, il y avait des yeux en forme de traits, et mes enfants me disaient, mais c'est pas du tout mes yeux. J'ai dit, mais non, en fait, c'est les yeux de personne. Personne n'a des yeux en forme de traits. Ah, oui. Et, euh, <rire> et j'avais pas besoin de le dire à Mélodie. Elle savait déjà. Oui. Et, et pareil pour la de la peau. Il y a des livres de mes enfants, ils ont la peau jaune. Et clairement, mes enfants m'ont dit Maman, regarde, le tube de colle est jaune, mais pas ma peau. Et j'ai dit Oui. <rire>
2: eh oui.
3: C'est vrai qu'on s'était entendu dès le départ
0: sur ces caractéristiques-là pour le personnage. Et c'est vrai que j'ai grandi avec beaucoup de représentations. Enfin, parfois, il y avait des personnages asiatiques dans les bandes dessinées ou les livres pour enfants. Et c'est vrai qu'ils avaient euh, clairement une peau jaune, euh, les traits, euh, enfin, des, euh, des yeux avec euh, juste un trait. Euh, ouais, voilà. Donc l'idée, c'était de changer un peu ça avec, euh, avec ce livre-là.
1: Et cette représentation, c'est vrai qu'elle est très importante pour les enfants, mais je trouve qu'elle est aussi très importante pour les enfants qui ne sont pas asiatiques, par exemple. Et je trouve que c'est ce que aussi met, met en valeur votre livre. Par exemple, là, il y a la question de la nourriture qui a une place importante. Avec, on peut voir ces enfants qui, qui s'interrogent un peu sur ce que mange Anaï. Et, oui. euh, et je me posais un peu la question de, est-ce que pour vous, euh, notamment vous, Grâce, vous êtes militante antiraciste, est-ce que, anti est que vous pensez que le livre jeunesse, ça peut être un nouvel outil de lutte Ou ça peut être un outil de lutte bah,
3: Clairement, en fait, euh, c'est un support pour ouvrir des conversations. C'est-à-dire que euh, dans ce moment magique qui est celui de la lecture avec ses enfants, c'est l'occasion aussi d'aborder plein de choses de la vie de tous les jours. Et, euh, et comment est-ce qu'on est, -ce qu est perçu C'est quelque chose dont on parle souvent en, fait, en, en famille, puisque la vie des enfants à l'école, la vie dans la rue, la vie de nos enfants à l'extérieur, c'est un sujet de préoccupation pour les parents. Et donc un support de dialogue, c'est euh, vraiment une porte pour euh, voilà,
1: installer euh, ce dialogue tout au long de leur vie. D'accord. Et du coup, c'était votre c'est votre premier livre jeunesse à toutes les deux Oui. Euh, ça a été quoi enfin comment ça a été cette expérience Comment vous avez trouvé ça alors Moi, je suis euh, très contente, je remercie oui, la
3: oui. maison d'édition de pour du beurre,
0: donc Caroline Fournier et Elsa Kidal oui. de nous je... avoir fait
1: confiance okay. pour
0: euh, les représentations, pour le texte aussi.
1: <rire> Est-ce que ça vous a donné envie d'en faire d'autres
3: Oui, carrément, oui. <rire>
0: vous auriez
1: d'autres idées en tête
3: bah, moi je oui plein et puis euh, enfin je pense que ce qu'on aimerait déjà c'est que Anaï soit accueillie enfin moi c'est ce que je j'aimerais qu'elle soit accueillie euh, de façon euh, voilà comme il se doit et, et que enfin j'espère qu'elle va faire son chemin parce que c'est aussi ça qui va déterminer la suite si Anaï ne trouve pas un écho dans notre société
2: peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres mmh. est-ce que vous imagineriez euh, carrément un dessin animé Oh! Ah, Est-ce que vous avez l'impression que c'est important? Là, on part dans l'animation. Okay, <rire> oui, Vous
3: êtes plus ambitieuse que nous, je crois.
2: <rire> Non, mais moi, je trouve tellement euh, intéressant euh, cette façon que vous avez toutes les deux de représenter le côté asiatique, mais dans la société, dans notre société française. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, pour avoir raconté plein d'histoires à mes enfants qui sont aussi bien grands maintenant, <rire> euh, je, les, les, les livres, c'était toujours des petits Africains en Pagne, des petits Asiatiques en Sarong, etc. etc. Or, c'est vrai que vous vivez ici et, et oui. vos enfants, ils vivent ici et pas dans une rizière. Ouais, Donc il y, a, il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus. C'est pour ça que tout de suite, moi, je me viens l'idée. Ensuite, après le livre, de, 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 de l'animation, du, du, du film d'animation ou simplement de petits dessins animés qui peuvent vraiment ouvrir les yeux des enfants euh, différemment. Et sur la radio de, de toutes les différences, c'est quand même super important. <rire> Donc je, je suis trop ambitieuse, vous pensez Non, l'appel est lancé, là, c'est la mon <rire> là On, on lance l'appel. En tout cas, vous <rire> savez
1: que chez Vivre FM, euh, on signe, quoi. Ouais, à bon <rire> entendeur. <rire> Alors, est que, où est-ce qu'on peut suivre votre travail à toutes les deux Les beaux projets que vous faites et à venir peut-être
3: euh, Moi, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, sur oui, Instagram, par exemple, avec mon ad, euh, c'est French Grace.
0: Ouais. Euh, pareil aussi sur Instagram. C'est là où je mets le plus à jour euh, mon contenu. Donc,
1: c'est ung.melodie. D'accord, d'accord, parce qu'il faut le dire, grâce vous avez aussi un podcast. Oui, Kiftaras avec rokaya Diallo. D'accord, qui du coup déconstruit euh, le racisme, enfin en tout cas parle de racisme.
3: Oui, ça exactement, ça parle de racisme et d'antiracisme dans la société française d'aujourd'hui.
1: D'accord. Et Mélodie, vous avez de très belles illustrations que j'ai pu voir, qui sont un peu une suite aussi de ce livre des, des illustrations de nourriture. Enfin en tout cas, c'est c'est vraiment très joli. Oui, je continue euh, sur ma lancée. <rire>
2: Euh, où est-ce qu'on trouve... En fait, euh, on va dans les librairies et on trouve votre livre. Donc, euh, on... bah, ça oui. y est, c'est partout. Oui, absolument. C'est dans euh... toutes
3: les librairies. Oui. Et euh, s'il n'y est pas, n'hésitez pas à demander parce que parfois, c'est au fond ça. un carton. <rire> Demandez-leur de le mettre bien devant.
1: Est-ce est qu'il y a un site internet par rapport à ce livre ou...
2: Il y a le site de la de la de maison d'édition. On ne compte pas pour du beurre. Voilà. D'accord. Tout à fait. d'ailleurs, j'ai été le regarder hier soir.
1: On et... les connaît bien. Et voilà. <rire> et euh,
2: oui, effectivement, puisque puisque vous les a... on les avait reçus l'année dernière, Juliana. Euh, Est-ce que tu as faim Une recette d'amour. Alors ça, je trouve ça trop joli. Euh, un livre jeunesse publié par les éditions. On ne compte pas pour du beurre. Alors ça aussi, c'est quand même très joli. Et donc écrit par Grassly, illustré par Melody Young. Et vous pourrez réécouter cette interview. Podcast sur vivrefm.com. Merci à toutes les deux d'être de, venues ce matin. Merci pour l'invitation. Et puis, pour, et puis, bah, euh, pour nos auditeurs, euh, n'hésitez pas à aller écouter, réécouter le podcast pour euh, trouver les, les références du livre, parce que franchement, c'est une très bonne idée de cadeau de Noël.
1: C'est un livre très touchant. Tiens, d'ailleurs,
2: que C'est 15 euros. 15 euros. Donc c'est vrai que ça fait un chouette cadeau de Noël. Ah
1: oui, moi je le recommande là à l'approche des fêtes. En tout non, cas, moi je l'ai trouvé très joli, très beau, très touchant, très bien illustré et vraiment de très bonne qualité. Donc Merci bravo. Beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir, plaisir. plaisir. Merci <rire> beaucoup. Merci Juliana. C'était un podcast Vivre FM.
3: Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.